0: Bombivans, empieza 2 de 18, Básquet Radio Show programa 43 desde el barrio del Raval esto es Radio Ciudad Bella en Punxing de la FM y estrenamos web ¿eh? para que nos puedan oír pues, en directo en directo nuestros amigos de todo el mundo, Radio Bella, Punto es vamos a ver el un poco sí. Radio <risa> Ciutat <risa> con C <risa> Ciudad y Bella con V, ¿vale? Punto es. Eh, Albert Balbastre está en la parte técnica, Andrés Fernández Barra maneja los hilos desde Nueva York y aquí en el estudio, repite el señor Merck. Buenas. Buenas, Merck, ¿cómo estás?
1: Muy bien, de vuelta.
0: De vuelta. Y eh, ya sabéis que es nuestro especialista en cine de especialistamike.com. Y hoy creo que nos va a hablar de Hoosiers Hoosiers, película mítica Película mítica, que tengo que decir que quería ver el fin de semana
2: y no he podido por Hombre, esto múltiples es la, ex obligaciones. La, la, la excusa eterna, ¿eh? Cada vez que viene a ver, vas a decir, este fin de semana lo quería, quería ver verla y... Pero prefería dormir Mira, el Lirón.
0: Bueno, me has pillado que van costelo, también está con nosotros, por supuesto ¿Qué tal? Muy bien y yo que soy Sergio Calvo Y nada, vamos a comenzar a hablar un poco de, de baloncesto y ha, y ha hecho unas risas Vamos, tenemos ahí al señor Pau Marturell Hola ¿Qué tal? Buenas noches Pau Marturell, responsable de contenidos de UltimateNBA.com
3: Lo primero, si me permitís, quería sí. pedirle a Merck como una petición un poco personal, sí. que no tarde mucho en hablar de Basket Music, por favor. Es mi película favorita. Me lo apunto. A
0: ver, teniendo en cuenta que tienes dos hijas, ¿cuántas veces la habrás visto?
3: Pues yo, la verdad es que hace muchísimos años que, que no la he visto esta película porque se me, se me extravió.
0: Qué pena, ¿eh?
3: Pero la, yo la habré visto así como unas 15 o 20 veces posible. La de los Pisces estos de Julius Erving y estas cosas. Espectacular película.
1: Haremos un especial de musicales Basket Music y High School Musical. ¿no? Claro que sí para contentar a todos eh...
0: Es que creo que he confundido Basket Music. ¿Basket Music ¿cuál es? la de Julius Irving? Sí,
3: señor. La de Julius Irving, ah, que hace un equipo.
0: El que... no sé qué, un pez de en Pittsburgh o no sé qué. Sí,
3: señor, que hace un equipo en el que todos los, los integrantes eran de, de, del signo del zodiaco Piscis. Ah, es,
0: ahora te está. Con, por eso te decía la de tus hijas, digo, <risa> este igual High School Musical la ha visto ya 500 no, veces. Yo te he
3: ¿eh? sido la coña, pero no sabía
0: lo que querías <risa> decir. <esta risa> Bueno, he empezado bien? Muy bien. ¿Qué tal, Pau? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a, vamos a repasar como cada mes contigo. El, el, hemos entrado en marzo ya, uh -huh. lo cual no significa que empiece ya a hacer mejor tiempo, porque hoy por lo menos hace un frío que nos moríamos aquí en Barcelona. Y vamos a repasar febrero, la noticia quizá para nosotros sea que Pau Gasol, jugador del mes en la conferencia oeste
3: Sí, bueno, eh, yo lo tengo eh, el mes apuntado como el mes del, del All-Star Game, el mes sí, en, por el que, en el que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal han vuelto a ser amigos <risa> el, el mes de Pau Gasol también, que ahora lo, lo podemos hablar tranquilamente, y el mes de las lesiones en, en la NBA
0: Sí, brutal
3: Yo tengo aquí apuntado una lista, además lesiones en gente muy importante y lesiones muy importantes porque eh, incluso Andrew bainum todavía es de primeros de febrero y fíjate si ha llovido pero tengo aquí una lista de unos 14 jugadores a cuál más importante y a cuál con lesión más, más seria.
0: ¿Y la vas a leer eh, como una persona o al estilo Magmasilla así cantando?
3: No, no, yo <risa> para llegar a Magmasilla me quedan muchísimos programas de Dios. De, <risa> <risa> de momento la, puedo comentar algunas si queréis podemos hablar de la de Bynum, de, de la rodilla que es la, pues, no, pues a lo mejor la, la primera del mes, eh, Old Jefferson se pierde el resto de la temporada también por una lesión de, de rodilla, sí el Brand con el hombro, eh, Tracy McGrady, microfractura en la rodilla, fuera toda la temporada.
0: ¿Qué dicen? Siempre, yo siempre he oído que es peor una microfractura que una fractura.
3: Sí, lo es. Por lo menos deja secuelas más importantes y, y tarda mucho más, eh, meses y meses. Greg Oden estuvo eh, toda la temporada pasada fuera por una microfractura de estas. Y Greg Oden es otro de
2: los ilustres lesionados de este mes. ¿Faltaría más?
0: Sí, por supuesto. Ah,
2: te, te quería preguntar sobre Greg Oden. ¿Es verdad? Bueno. Según tengo entendido, no se sabe muy bien qué le pasa, ¿no? Que siempre están esperando que vuelva el siguiente partido y que no...
3: Sí, bueno, él se lesionó el 12 de febrero contra los Golden State Warriors, justamente el partido anterior al partido entre rookies y sophomores del All-Star Weekend. Mm -hmm. eh, él se vistió incluso de Chanda, se puso el equipaje, pero pero no jugó ese partido. Fue baja de última hora, entonces la gente suponía que a lo mejor después del parón volvía y un día tras otro ido pasando, ido pasando, no, no, no anuncian qué es lo que tiene porque no, no se sabe tampoco muy bien. Es verdad lo que dice van, que siempre dicen al siguiente, pues al siguiente. Y ya las, eh, hace unos días, dos o tres días, ya anunciaron que se iba a perder entre 7 y 10 días más, con lo cual pues es posible que hasta mediados de marzo no, no lo volvamos a tener, con un poco de suerte además. Uh
0: -huh. ¡Pobre hombre! Bueno y ¿quién, quién más? Hay bastante más, ¿no? Tenemos
3: a Manu Ginóbili con el tobillo, Denny Granger con el tobillo, eh, Kevin Garnett, por supuesto, esa, esa rodilla también fastidiada, Jason Terry ha pasado por, por la enfermería, Magdalene bueno, una lista prácticamente interminable, y como ves, todos jugadores de, del nivel alto de la liga.
0: Sí, sí, y que yo, yo no recuerdo una racha así...
3: No, una bueno, Maris también estoy leyendo ahora mismo, también un desprendimiento de retina.
0: Sí, es verdad.
3: Pues, hombre, evidentemente la acumulación de minutos en los jugadores importantes eh, hace que el cuerpo se castigue eh, pues lógicamente más, eh, yo creo también lo, lo achaco bastante al tema de la presión eh, el tema de compromisos publicitarios que esta gente está siempre, aparte de los de los viajes y estas cosas, pues siempre tienen pues que si firmas, que si acontecimientos que sí, si, todo lo, que 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 lo que implica ser un jugador de NBA, claro. Exacto, y la verdad es pues, que este mes por H o por B, pues ha sido fatal porque es una lista inmensa
0: ¿Qué más qué más tenemos, pues Pau? Pau Gasol,
3: tenemos a Pau Gasol mejor jugador del mes en la Conferencia Oeste. Creo sí. que,
0: que es la primera vez en su carrera. Sí, Habría sido carrera. Varias, varias veces mejor jugador de la semana.
3: Sí, incluso este mes ha sido dos veces consecutivas mejor jugador de, de la semana. Sí. Y bueno, la media de, de Pau Gasol tampoco es para tirar cohetes. Sí, la verdad. es fríamente, 21 puntos y 11 rebotes, con un 58% en tiros de campo. Pero es esa sensación de estar sí. en el mejor equipo del Oeste, a ocho partidos y medio ahora mismo de San Antonio, y el ser el segundo espada, un tío fundamental eh, y un hombre que ha ganado partidos y ha hecho sus mejores partidos posiblemente en las canchas más difíciles en Boston y a los tres días en Cleveland.
0: Sí, y además ha dado bastantes asistencias este mes.
3: Sí, perdiendo muy poquitos balones. La verdad es que un gran mes para todos sí, pero... que no se ve reflejado en la estadística.
0: Sí, pero como tú dices es sorprendente porque normalmente suelen dar este, este premio muy prestigioso a jugadores quizá con con números más llamativos sí,
3: bueno, sin ir más lejos, Dwayne Wade, que ha sido el mejor del este, 31 puntos, casi nueve asistencias, dos robos tapones, rebotes bueno una sí, barbaridad ya. del mes que ha hecho Dwayne Wade a lo bruto, a lo bruto <risa> eh, abusando, sí. metió 50 puntos a, a Orlando, en, en Orlando y luego un partido contra los Knicks, metió 46 puntos y metiendo 24 en el último cuarto una exhibición brutal de, de Flash y la verdad es que ha sido un mes tremendo para, para él, los Miami Heat no han estado muy allá, 6-6 ha sido su récord pero Wade ha ido de exhibición en exhibición
0: ¿Crees que ha adelantado a Kobe y a LeBron en la carrera por el MVP?
3: Pues, eh, yo creo que a Kobe Bryant sí porque Kobe Bryant aún estando los Lakers como están y haciendo unos grandes números pues el tener al lado a Pau es posible que, que a él ha bajado un poquito los números Y quizá no entre tanto en las quinielas También el tema de repetir galardón Puede que le reste votos Lo de LeBron James es impresionante Y la verdad es que lo de LeBron es Yo creo que es que ya lo damos tan, tan lo tenemos tan asumido Y damos sí. tan, tan por sentado Que noche tras noche vaya a dar exhibiciones Que a lo mejor se habla menos Y Dwayne Wade está en un nivel espectacular Y para mí ahora mismo es el segundo favorito Después de LeBron James
0: Seguramente está así Yo no descarto un arreón final de Kobe ¿Eh?
3: Bueno, es, es posible, es posible, pero yo creo que este año a Lebron, estando los caballos como están además, eh, no se le puede escapar. ¿eh?
0: Seguro, uh -huh. seguro. Bueno, yo apues, apuesto por Por Lebron también. Y no creéis lo que, lo que pasa es que es, es esto, es Kobe es tan competitivo.
2: ¿Se ha dado una vez en la historia un premio compartido? En MVP no. MVP no Pero es una posibilidad. rookie, sí. Rookie, sí. Rookies, me acuerdo que Aaron Hill y Jason Kidd lo ganaron juntos. Sí.
3: Y Tom Brand y Steve Francis creo que también sí, ¿no? sí, que llegaron también. a ganar. No, MWP es yo hasta donde me llega la memoria no, no, ninguno. No.
2: Bueno, no
0: one.
3: Pero tampoco lo veo yo ahora mismo un, eh, Kobe. si te refieres que van a Kobe, Bryant y LeBron eh, no, no lo veo. Sería me más me refería caso.
2: a Kobe y Wade. Bueno, LeBron y Wade, Lebron, perdón. Y, sí, pues sí. es
3: posible están la, verdaderamente están eh, los dos inmensos. Lo que pasa es que eh, ves la clasificación, Cleveland Cavaliers 48-12 a día de hoy Miami Heat 32-28, están a 16 partidos los Miami Heat de los Cleveland. Ahora,
0: ahora no uh, tengo dudas. ¿Quién, ¿Quién vota el MVP? ¿La prensa? La
3: prensa, sí. La prensa,
2: o sea, hay, hay miembros sí. de la prensa que, les dan que tienen el, el honor, digamos, de, de tener un voto no para han el ¿No te han enviado Sergio todavía MVP. para
0: votar? <ríe> no, ¿y a
3: ti? A mí sí.
2: Pues casi lo, casi lo regaban, ¿eh, Sergio? No sé qué te ha pasado. <ríe> Pues
3: sí, el mes de Pau Gasol, como hemos dicho, y si queréis en un momentito repasamos, Brook López, rookie de, del mes en la conferencia este, el sí. de los Nivea St. Me
0: mola el nombre ese, Brook López.
3: mola sí. el nombre y mola porque es un hombre que lo pasó mal la noche del draft, incluso llorando. Sí, sí, sí. que sí, no sí. salía elegido, cayó hasta la décima posición.
0: Que siempre choca más, ¿eh? Ver llorar un, un hombretón.
3: Sí, un hombre. Sí, 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 sí. Me <ríe> han
0: llorar a mí, vos dices, a este llorona. <ríe> Y, claro.
3: y en la provincia oeste eh, para mí el rookie sorpresa de, de la temporada Russell Westbrook el base de los Oklahoma City Thunders uh -huh. que bueno espectacular casi 21 puntos 6 rebotes 6 asistencias y ahora que no están Kevin Durant y Jeff Green que están lesionados los dos haciendo partidos inmensos Westbrook un nombre seguir muy de cerca
0: tú crees que puede, tú crees que pueden levantar esa franquicia Durant y Westbrook pues eh, mira, o yo hace in... falta todavía no, no
3: no yo yo cuando iniciaron la temporada los veía eh, Pff, veía que a lo mejor no llegaban ni Aguirre ni, ni 12 victorias, pero es, ha ido pasando la temporada y la verdad es que entre entre Green, eh, Westbrook y Durant eh, tiene una pinta buenísima, yo vamos, en un, tendrán dos selecciones altas los otros dos, dos próximos años por lo menos de draft y yo, cre yo creo que ellos tienen ya la base asentada para hombre, si no meterse como favoritos y pelear los playoffs en un par o tres de años
1: que
2: gran dice que sí. Estoy de acuerdo, sí, me
1: gusta. A ver, ¿qué dice? Yo me he apuntado el nombre para la Liga Fanática. <risa> sí.
0: Bueno, Pau, ¿te os algo más? Sí, tengo aquí. Eh,
3: bueno, se, se cumplió el, el deadline, el, la fecha límite de traspasos. Sí, Creo que,
0: que, que estrés, ¿eh? que estrés. Sí. Que estrés sí, para es que, nada.
3: Sí, para nada. Para, para, Bueno, quizá el de Brad Miller y John Sailmons a Chicago a cambio de Noche sí, y de, de Bull. Nada, nada. Nada para lo que se rumoreaba
0: es que aquí cambiaba hasta oh, menos lebrón y Kobe el a todos iba cambiando. todo Cristo
3: decir que el domingo pasado fue la fecha límite para que los jugadores que, que eran cortados por sus equipos eh, bueno era la fecha límite para eh, exacto para que los jugadores para cortar. pudieran cortar jugadores de cara a los playoffs este domingo que viene es la fecha límite para que esos jugadores puedan firmar nuevos contratos uh -huh. y las perlas del mercado perlas entre comillas pues Drew Gooden que dejó Sacramento y ha fichado por San Antonio Spurs Ojito sí. porque es un, un refuerzo muy importante buen Para San refuerzo. Antonio sí, sí. Joe Smith deja Oklahoma City Y, y ficha por Cleveland Stromail Swift, el amigo de Pau Gasol Deja, <risa> deja los Nets Y, y se va a Phoenix Luther Head deja Houston y se marcha a Miami Y por supuesto el comentado que ya hablaste la semana pasada Con Antonio, Stephen Marbury Deja Nueva York y se marcha a los Boston Celtics Ahora
0: especial Marbury, eh Luego sí. con Antonio vamos a tener un especial Marbury. Lo
3: merecen, lo merecen tanto Antonio como Marbury.
0: <risa> el, caso, el caso de Stormy Swift tiene tela, ¿eh?
3: Sí, tiene, tiene tela. Yo Uf. creo que es, y es una opinión personal, uno de los jugadores con, con menor coeficiente intelectual de la liga.
0: Sí, siempre se ha dicho eso. Por que... lo menos
3: para jugar a baloncesto, desde luego.
0: Sí, sí, el famoso iQ uh -huh.
3: Sí, EQ, que, que la verdad es que si no lo tienes medianamente alto se te nota enseguida, porque Stromile Swift es un tío muy fuerte, muy atlético pero le das un balón a dos metros del aro y ya no sabe qué hacer
0: de ahí la, la famosa frase, más alto que un pino y más tonto que un pepino <risa> sería perfectamente aplicable. perfectamente aplicable en este caso sí <risa>
3: Y bueno, por repasar un poquito el mes Hay que decir que Jason Kidd llegó a las 10.000 mil, mil asistencias sí. Es el cuarto jugador en lograrlo John Stockton es el líder Con 5.800 asistencias o por ahí Luego están Mark Jackson, Magic Johnson Y ahora ya Jason Kidd Son los cuatro únicos jugadores que han llegado a 10.000 asistencias Hay que hablar de la desaparición del dueño de los Utah Jazz Larry Miller uh -huh. Que falleció por culpa de unas complicaciones con su diabetes ...desde el año 85 era el propietario de los Yutayas... ...un hombre muy querido en la franquicia y en todo el estado... ...de Salt Lake City... ¿Mm? ...y un hombre muy, muy, muy peculiar...
0: ...bueno muy, muy de muy Lake city ...de ideas muy conservadoras... conservadoras.
3: Eh, ...bueno, apuntar un par de anécdotas... ...hay que decir que este, este hombre eh, intentaba que los Yutayas... ...no jugaran nunca como locales en domingo... Sí. ...porque eh, el domingo para él era día de recogimiento... ...día de familia y los Utahs no jugaban nunca como locales pero una vez en una de las finales no sé recuerdo si la del 97 o 98 uno de los partidos de la final cayó en domingo y se jugaba en Utah lógicamente no lo pudieron evitar pero Larry Miller no asistió al partido y no lo vio
2: madre mía piensas por un día relájate un poco y es que más recogimiento
0: que ir a ver un partido de básquet ¿no?
3: ¿Quién quién no ha pecado alguna vez? Por Larry Miller no y decir también que, que él tenía uno, unos cines, era sí, el dueño sí, de unos sí, cines. Esta,
0: esta, sabía.
3: Y, y no permitió que, que, que pusieran la película esta, yo no sé no sé pronunciarla, no sé cómo se llama, esta de los dos. Brockback Mountain. Exactamente.
0: Que sí. es la película favorita de Kevin y Merck, me parece. ¿no? Sí, que, la vemos ella ella la no está, ¿no? <ríe> Sí,
3: sí, más de una vez. Pues, esa, pues eso, no, no dejó que la, que la pusieran pues hombre, yo creo que, que tiene mérito ¿no? puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con sus principios, pero mantenerlos hasta el final y en este mundo
0: que nos corrompe
3: día a día, pues la verdad es que tiene mucho
0: mérito. Ideas, ideas fijas, ¿eh? sí. pero bueno, al menos, al menos consecuente sí, sí. Bueno, eh, mira Pau, a ver, qué te, a ver si te gusta esta noticia, hablas del, del buyout, que es como, como se denomina la fecha límite para que los jugadores corten bueno, para negociar, los jugadores negocian para... Para, bueno, pues si tiene un contrato mejor de 2 millones, pues venga, dame uno y medio y me piro, por ahí me busco la vida. Pero hay un jugador ya retirado que no... Que es Brian Russell. Sí. Que, que se ha pronunciado, en mi, en mi opinión, unas declaraciones bastante fuera de lugar, diciendo que se ofrece a los Celtics para hacer el papel de Posey la temporada pasada.
3: Bueno, pues... Y yo también me ofrezco. ¿sí? No sé, una cosa es que se ofrece, otra cosa es, es ver cómo está y, y si puede hacer el papel. Brian, no a... Brian
0: Russell, para el que no, no lo recuerde, no es, no es Byron, es Brian. ¿eh? Sí, R-Y-O-N. Sí. Está hablando con, con Kevin de estos Brian o Michelle. Michael. ¿eh? <risa> pues eh, es el, el tío de la famosa canasta de Jordan el sexto partido en Utah, que se quejó de que Jordan le empuja.
2: En, sí. ¿no? Hombre, es que la empuja.
0: En el shot, se quejó con razón, o sea, es que... Bueno, pues da, da un poco de raya, ¿no? Cállate ya. Sí. <risa>
3: es uno de los hombres más fotografiados de... Sí, editorial. seguro seguro
0: sí. que es uno de los tíos que más minutos han tenido en televisión. Y la verdad es que acabó su carrera en un estado de forma bajísima, aparte de que tampoco nunca ha sido un... Sí, nivel medio-bajo de la liga. Un tío que supongo que el le decía que se tiraba por un barranco y se tiraba sin problema.
3: Sí, un hombre de. de por lo que tú dices, no era un, un dechado de virtudes. Estuvo en Utah muchos años, en su época eh, fuerte física, eh, con Jerry Sloan peleando, el típico hombre de, de Brega. Y acabó, creo que en Washington, en Los Ángeles Lakers, pero ya muy perjudicado.
2: Sí, sí, así ¿Cómo? que. Yo... Y que lleva dos años sin jugar, se sí. retornó en el 2006 no sé
3: eso de ofrecerse a los Celtics recordemos que los Celtics desecharon firmar a Darius Miles a principio de temporada
0: sí 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 bueno supongo que también el hecho de, de la sanción por consumo de marihuana también influyó bueno. Darius Miles que no está haciendo otra pues está saliendo pero no está haciendo mal en Memphis demostrando que, que podía jugar a baloncesto pese a lo que dijeran los Portland Blazers para ahorrarse no sé si han 20 millones o... Sí, 17 creo que eran. 17 en la 90. barbaridad. Mira, Pau, para despedirte, ¿Eh? si no tienes nada más...
3: No, pues quería comentar un poquito por encima de la clasificación. Lakers sigue mandando en el oeste, San Antonio Segundos, y va a haber una lucha importante para el quinto eh, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo eh, puesto entre Portland, Houston, Nueva Orleans, Utah y Dallas. Phoenix ya se queda a tres partidos de playoff, realmente lo va a tener difícil los Phoenix Suns. Y en el este, Cleveland ha es sido el, el equipo que, que antes ha conseguido una clasificación para playoff, esta noche ganando a los Milwaukee Bucks. Te sigue Boston y Orlando, el top 3 de, de, de la conferencia este. Y por abajo, pues bueno, hasta siete equipos pueden optar a clasificarse.
1: ¿Los Knicks está ahí o no?
3: Sí, los Knicks están ahí. Los Bien. Knicks están ahora
1: mismo de clasificarse a dos partidos.
0: Pero están haciendo la goma todo el año. Me parece sí. que ya están ahí. Debe...
1: Que voy a verlos en directo cuando queden dos partidos de fase regular y me gustaría que se jugaran algo.
0: ahí no tienes bengalas. Sí, ¿no?
1: Pues, <risa> no es como aquí.
3: Cabeza, cabeza de cochinillo. Ni una cabeza de ¿no? cochinillo. Ni... Con dos partidos para el final, no sé yo, ¿eh?
0: si vas a tener vale. suerte. A ver, a ver, igual sí. Pues mira, Pau, para despedirte esta noticia, seguro que te gusta, nos la ha mandado... Andrew directamente desde Nueva York. La en deportivo. Y es que Marco Yarik esta esta noticia no la has puesto, de eh, esta está importante. Se casó hace un par de semanas con la modelo Adriana Lima. Sí. Lo cual no no lo concibo, pero bueno. Tampoco, <risa> yo
3: tampoco. Porque igual ella, igual ella tiene ahí feísimo. el
0: hombre un, un badajo que bueno algo algo así de tener. Además de muchos millones ganados bastante injustamente. Sí.
3: Sergio, yo no lo entiendo, ya es un horror, ¿eh? <risa>
0: sí. Pues el, el, el tío, a su agente, le tiene que hacer un monumento. Pues desde que se casó había fallado 21 lanzamientos consecutivos.
1: <risa> bueno, no te dijo los que acertó al ¿no? Incre
0: Increíbles, bueno, supongo. <risa> bueno, <risa> Hombre, no creo yo que llegaran. Eh...
1: Yeah. Bueno,
0: soltero y entero al matrimonio, pero vale, el hombre ha cogido con, con ganas el, el tema este de, de cambiar el estado civil y falló 21 tiros de campo y contra los Lakers metió una canasta ya por fin, dos puntos y se fue a casa. Una bandeja. No sé, <risa> se yo, fue a casa bastante contento. Que se casa
3: sí. con Adriana Lima, yo creo que puede permitirse más fallos incluso. <risa> <risa> Me parecen pocos. Bueno, Pau Un abrazo
0: Hablamos en, en abril ya, primeros Aquí te tendremos y tú y yo pues hablaremos Cuando quieras Cada día, si hace falta Muy bien, un abrazo a los un tres abrazo. y un saludo
3: Andrew A Andrew <risa>
0: Bueno, tenemos. El repaso, nos ha hecho Pau, ¿eh? Sí, sí. Todo, el todo un maestro ahí. Aquí es. es eh, todo lo conté a nosotros, ¿eh? Que somos caóticos. <risa> Yo tengo aquí 18 jamas. Y siempre ¿sabes? las pierdes, y no sé cómo las. No preguntas y nunca le pillas, sí, ¿eh? Sí. Es imposible. Eh, creo que tenías algo de Shaquille
2: O'Neal. Sí. Uh, no sé si muchos se han enterado que el, uh, después del partido que jugó Fénix contra Orlando. Que hay una jugada en el último cuarto en que Dwight Howard hace un reverso y que Shaq se tira al suelo pues fingiendo el, el, la falta en ataque. Y luego Stan Van Gundy le critica diciendo que no, no ha jugado como un hombre tirándose al suelo. Y la respuesta de Shaq es, es, es para la historia. Dice, si yo me he tirado al suelo, he fingido ha sido un bluff como la carrera de Van Gundy dice, él es como un sistema de navegación roto, sabe todo sobre todo pero nunca ha estado en ningún sitio y es el típico entrenador que cuando le venga la presión siempre le entra el pánico y se rinde y cuando el general entra al pánico a los jugadores también y todos sus jugadores le odian Ahí, le he dejado hija, bien. <risa> el uno le da
0: una bofetada y el Pero, otro le... Sí, sí, le, la le han le le con, martir, con el martillo sí, y sí, todo.
2: Sí, 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 realmente. Y he visto imágenes de la de Prensa, ya con una cara súper tranquila, como si estuviese explicando el día que he tenido. <risa> que van gandhi y no sé qué. Es, es, yo creo que Shaq realmente le da igual todo, es todo lo que hace. Es, es sí. un cara ya en estas, estas alturas. En estas alturas, él piensa, yo digo lo que quiero, nadie me puede tocar. Vaya tela. Creo, creo que también algo dijo
0: Dwight Howard, también en metió caña. Pero sí. vaya, vaya tela. Mientras no se meta con Stephen Marbury, todo irá bien. Vamos con la sintonía de Playground is the solution. database has been
4: updated.
0: señor antonio gil muy buenas caballeros ¿Qué haces fenómeno pues,
5: sinceramente escucharos
0: hombre hombre no eso de digo vida, ¿eh? Antonio estará ahí
1: pues
5: ahí estaba ahí estaba pero mola porque hay un poquito de retardo en la radio entonces he oído dos veces lo mismo porque lo he oído primero aquí en, en el teléfono y luego en la radio cuando van que van contados
0: te pensabas que estás en Lost sí, te voy sí, a decir sí, hay un minuto diez segundos de de retraso y te voy a explicar el motivo, es por si Kevin se vuelve un día loco y saca una pistola y nos mata a todos y hay que cortar al ser americano es muy posible claro, por eso lo digo, porque 43 programas con este y todavía no lo ha hecho
2: están ahí al loro y lo que no sabes es que Travis y tiene una línea directa con la comisaría Albert tiene un dedo aquí como los bancos, hay un botón
5: de todas formas yo veo muy positivo que vosotros penséis que el bulto ese que tienen Un lado del pantalón que van es una pistola
0: <risa> <risa> bueno, no sé, a ver, ahora ahora le preguntaremos A Laura cuando venga Qué broma
5: ¿eh? más infantilona y cómo sabéis reír.
0: ¿eh? Hombre, es que este tipo de bromas, ya sabéis Bueno, Antonio Gil, redactor de la revista Gigantes del básquet Colaborador de Bones Magazine De Hip Hop Nation De Mil Movidas Que tiene siempre y creo que hoy la sección la he presentado como Playground is the solution, gracias a las clases de inglés que recibí. Uh -huh. Pero en realidad es Starsbury is the solution.
5: Hoy la sección la, le vamos a dar un giro y la vamos a llamar así. Porque, porque bueno, eh, el fichaje de, de Starsbury a mí sinceramente me alegra muchísimo. Ya no porque el jugador me caiga mejor o peor, sino porque es el momento de que un montón de gente se trague sus palabras. Empezando por uno que tienes, no sé si a tu derecha o a tu izquierda,
0: ¿Qué tal? A la izquierda del padre. Esta.
5: A tu izquierda. Pues, quizá, quizás eh, el que Kevan se tenga que tragar sus palabras es, es lo de menos, porque sabemos que es un tío sensato, ¿no? Pero sí un montón de prensa norteamericana, empezando por la prensa de Boston, que le ha dado muchísima caña a Marbury durante todo lo que ha estado pasando a lo largo de estos dos años.
0: El, el otro día leí en, en la web de Bones Magazine... Eh, hay una sección que es eh, Playground gave use así como el Playground nos dio a, y bueno siempre se ven mitos y salía Stephen Marbury y, y decían esto, que después de todos los palos que se está dando que, que al final es uno de los suyos que querían querían defenderle y y explicar algunas de las virtudes de Marbury que también tendrá.
5: La, la gente del Playground eh, siempre ha tenido mucha estima a Marbury a la hora de jugar. Me refiero, eh, Marbury es una persona con una personalidad complicada, como todos sabemos. De hecho, Kevin contó una vez la anécdota de aquel pollo que montó en el Media Day eh, <risa> en Nueva York este año que se fue rezando por toda la prensa. Eso, eso ya es casi de, y... de
0: problemas con estupefacientes, ¿no? Eso bueno, es... pues,
5: a aún así, como jugador, el playground siempre ha tenido mucho afecto a Marbury. Marbury, desde el día uno, que es profesional, no ha vuelto la espalda nunca a, a los torneos de verano. Ha ganado tres veces seguidas el, el EBC en el Rucker Park. Eh, ha sido uno de los principales artífices de un equipo ganador y dinástico en, en los playgrounds de Nueva York, como es Terror Squad, y, y siempre se le ha tenido mucha estima. Sí que es cierto que cuando se le ha ido pirando la pinza, que ha sido... Hace relativamente poco, pero con una, a una velocidad alarmante eh, Ha tenido detalles un poco feos Con, con, con lo que es el entorno streetball eh. Bueno, hemos hablado algunas veces que lo bonito De una de las bonitas cosas que tiene el streetball Es que es gratis Que los chavales y que la gente del barrio Puede ver a estrellas NBA y a estrellas del playground Sin pagar ni un duro y Marbury tuvo un detalle muy feo con, con una persona que no diré el nombre Porque porque me lo ha pedido expresamente Que, que hace mis tapes Y, y vive de Streetball Al cual le dijo que si quería sacar imágenes suyas Tenía que pagarle dinero esta otra persona le dijo Mira, tengo unas 300 horas de imágenes en casa Como comprenderás, puedo vivir sin las tuyas Perfectamente, ¿no? <risa> Pero bueno, aún así... A
0: veces a veces pasa, ¿eh? Cuando a lo mejor una, una persona si está atrapada, arremete contra todo sin, ya sin ver, pierde un poco el sentido, ¿no? De, de, de lo norte. que hace el norte y, y todo.
5: Realmente el ejemplo más claro de que Marbury perdió el norte fue cuando se tatuó el, el logotipo de su marca deportiva, el Marbury, <risa> en la cabeza. Yo no sé si es para no olvidárselo...
0: Ahora, pues, han en la frente, ¿no?
5: Claro, o, o para qué, pero el caso es que eh, a cuento de esto, no lo tenía preparado Pero se me ha venido justo a la cabeza Demuestro que soy rápido de mente
1: sí, sí, eres. La NBA ha
5: prohibido a Dwayne Wade Llevar la tirita con, eh, eh, Dwayne Wade ha llevado varias tiritas en, en, la, en la mejilla Desde que se rompió el pómulo sí, sí. Primero fue una tirita con la bandera de Estados Unidos Uh -huh. eh, también llevó una tirita en la que ponía Wade su como, nombre
0: como la que lleva Kevin que lleva una tirita con la de Estados Unidos también <risa> como, la, como la, la, confederada, la Confederada él lleva la Confederada, la
5: confederada ¿no? <risas> luego llevo otra con el número 3 que es el de su camiseta y otra en la que ponía Heat de Miami Heat bueno pues la NBA la ha prohibido porque ha dicho que los jugadores no pueden llevar ningún tipo de bueno pues de elemento extra como los coches no que no lleve el logotipo de la NBA que cualquier otro logotipo de marcas ...o en relación con algo que no tenga que ver... ...con el logotipo propio de la Nega no lo puede llevar... ...entonces yo no sé si lo obligarán a Marbury... ...a taparse ahora la estrella esa que lleva ahí... ...la media estrella que lleva en la cabeza... <risa> con, un, ...con una tirita o con, con un esparadrapo... ...con t
0: típex, con t
5: ...que, a, a modo de, de anécdota... ...es algo que obligaban a hacer a LeBron James... ...en su época de high school... ...porque LeBron James llevaba tatuajes... ...desde muy joven, en un colegio cristiano... ...en un instituto cristiano... Y el, el instituto prohibió a LeBron James lucir sus tatuajes En los días de, de partido Y cuando venía la televisión y la prensa Y tenía que ponerse una especie de compresa en el brazo
0: Sí, 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 en todas las fotos sale
5: Pues ese, ese es, el es el motivo Pero bueno, para no desviarnos Y para, y para dar Hoy voy a ser yo un poco Pau Martorell Hoy voy a ser yo la foto de la prensa a ver y, y bueno, para dar un poco unos cuantos palos a la prensa Que tanto ha criticado a, a Marbury Empezar por la hipocresía de algunos medios como Slam Magazine, tu querida Slam Magazine, que te lees de arriba abajo, Sergio. <risa> Slam Magazine se ha dedicado a hacer una especie de crónica en rosa constante de todos los problemas que ha tenido Marbury en estos años. Y cuando fichó por los Knicks y en su primer partido no lo hizo mal del todo, la edición digital de Slam Magazine titulaba algo así como Stephen Marbury en Boston a lo D'Artagnan. Yo no sé si Rafael Querían poner D'Artacan Y se confundieron ¿No? <risa> <risa> no se atrevieron A llamarle perro Yo creo que sí
4: Porque <risa> pero,
5: claro tenemos Le ponían Y le ponían bastante bien ¿No? Y es como Se ha vuelto la, se ha vuelto a la tortilla Se ha da dado la vuelta ¿No? Entonces bueno Es una situación complicada En la que En la que ahora eh, Pues tanto como Se ha criticado a un jugador conveniente, yo creo, darle jaboncillo, ¿no? Por, por dos motivos, porque no pierda la cabeza y no le haga perder la cabeza a gente un poco volátil de ese vestuario, como puede ser Kevin Garnett perfectamente, y, y porque el propio jugador se sienta a gusto. Yo creo que, que Marbury es el primero que quiere cerrar bocas, y es el primero que quiere decir, a ver, a mí me han, me han prohibido jugar, que es lo que llegó a pasar ya el extremo en Nueva York, pues mira, no hace falta ni que vengas a entrenar, eres una mala influencia, y ahora voy a demostrar que aún... Tengo mucho baloncesto, ¿no? Le han situado en Grecia, le han situado en Italia Y el tío con dos narices Y con 12 millones de dólares por no hacer nada Pero
0: Se quedan los Knicks Yo, cre yo creo que, que Quizá el baloncesto de Marbury Poca gente lo ha discutido, ¿no?
5: Yo creo que más que lo ha o sea, Yo creo que la que actitud... ha vuelto
0: Todo el mundo ha dicho, bueno, es un hombre que tiene baloncesto eh, Tiene muchísima calidad
5: pero claro, es que,
0: la, la almendra esa que tiene, pues a ver... Claro,
5: yo, no, yo por baloncesto yo creo que, que Marbury tiene mucho más baloncesto que mucha gente que hay en la liga, ¿no? Pero el fichaje de Marbury es un poco el fichaje de Sam Cassell el año pasado, de un veterano que ponga un poco de cordura en el vestuario. Yo creo que ahí han... han <risa>
2: <resbalado>. Ahí <risa> no sé... ¿eh? Yo supongo yo, que
5: yo supongo Que,
0: que a, a Marbury lo ha llevado Garnet, ¿no? A, a Boston.
5: Digo yo. Digo yo que Recorde,
0: llevado... Recordemos que Marbury y Garnet... Re... Bueno, entraron en la liga creo que con un año de, de diferencia y jugaron en Minnesota Timberwolves.
5: Sí, durante y tuvieron Minnesota un equipo que, que no era nunca, vamos.
0: Bueno, como, no era nada, claro.
5: no había sido nunca. Hay una anécdota curiosa con, con Marbury y Garnet y, y que pone un poco también la personalidad de Marbury en entredicho. Marbury siempre ha sido muy, muy buen amigo, casi hermanos, de su primo eh, Jamel Thomas. Jamel Thomas es el hermano mayor de otro colega de Kevin, que es Sebastián Telfer. Hombre. Eh, Jamel Thomas y, y, y Marbury, de niños, hicieron prácticamente un pacto de sangre, eh, que no hicieron real, ¿no?, con sangre de verdad, porque nadie le hubiera dado importancia, es lo más normal que en el gueto haya sangre. <risa> <risa> Ellos tienen un pacto que es, el primero que llegue a la NBA, los dos son de la misma quinta, eh, tiene que hacer todo lo posible para ayudar al otro que también consiga entrar en la liga. El primero en llegar fue Marbury a, a su primo no se le eligió en el draft y, y fue un escándalo tremendo Porque el chico había demostrado durante mucho tiempo Que tenía baloncesto más que de sobra Para entrar en la liga Y al entrar en Marbury, su primo Jamel le dijo Tío, ahora me tienes que ayudar Y Marbury dijo... eh eh, sí, llámame, ya
0: hablamos. No le no diga al rey, ya te llamo yo. <risa> ya,
5: ya Tú no me llames,
0: ya te llamo es yo. Como
5: cuando te encuentras con una persona que hace mucho que no ves y al final os despedís con un hipócrita. ¡Ey, nos llamamos! Sí. A ver si nos llamamos y quedamos. Y es como si no tienes mi teléfono.
0: Ya, La verdad es que al final, claro, se llaman los dos a la vez y entonces comunica.
5: Comunica, ¿no? <risa> bueno, pues. Yamel eh, eh, Thomas escribió un libro hace poco En el que contaba pues, las, las historietas eh, En torno a su relación con Marbury Quiso sacar tajada cuando Marbury estaba montando Pollo tras pollo Y en él cuenta Que el propio Kevin Garnett le confesó Que entre él O sea, entre Garnett y Marbury Habían conseguido pre unas pruebas En unos entrenamientos privados para Yamel Thomas Pero que a última hora Marbury Boicoteó esos, esos entrenamientos privados Entonces, bueno, da da un poco la, la, la imagen de prepotencia y de, y de superioridad que quiere ir demostrando como, como realmente ha estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no?
0: Oye, Antonio, ¿esto no lo habías contado? ¿No quiero volverme loco? ¿Puede,
5: puede ser que sí. Es que, como hablo tanto,
0: es como ¿A ver qué dos, dice, Kevin? Pues suena.
5: Pues puede, puede ser que sí, pero nada más que tenéis que rebobinarlo, comprobar que conté lo mismo dos veces <risa> y si hay algún error, pues ya me podéis insultar. Pero bueno, saliéndonos un poco de todo esto tan tan serio, por decirlo así, eh, a través del de agente de McMasilla, yo he tenido, <risa> he tenido acceso... <risa> no te rías, es verdad. <risa> McMasilla tiene un agente, ¿vale? Que es el, que debe que el Johnny,
0: Johnny McPerrins. So. Sí,
5: Mac, no, McTowers. Entonces, a través de MacTowers yo he tenido acceso al contrato en el que ha firmado eh, que, um, Stephen Marbury con Boston, ¿no? Y hay un montón de cláusulas por las cuales eh, Boston y Stephen Marbury han creado una conexión especial para que no vuelva a pasar todo lo que ha pasado hace poco en, en Nueva York, ¿vale? Entre esas cláusulas, Boston ha prometido a Stephen Marbury que nadie va a pedir el coche a Jimmy Dolan para intentar atropellarlo, ¿vale? Y, y que nadie... Eh, va, va a cometer ningún tipo de abuso sexual con un empleado del club que Stefan Marbury tenga que defender, como pasó con Isaiah Tom. A su vez, Marbury solamente ha pedido dos cosas. La primera es que cuando vuelan fuera para jugar en otro estado, él, el billete de avión, se lo deja en la vuelta abierta. Porque la si mitad del camino si en el camino se arrepiente ¿Qué? o se entera de que no va a jugar lo suficiente se quiere volver y no montar todo el follón que pasó cuando Nueva York voló a Phoenix y la otra la otra la otra condición quizás la más importante que han tenido que pedir permiso a la NBA porque ya sabemos que David Stern es muy suyo para estas cosas sí. Marbury ha pedido jugar con un con un viper con un busca en el pantalón
0: así ah, al estilo sí. de Dishon eso <ríe> eso
5: es. entrenando eso es, eso es pues este con un motivo principal que es por favor, si le pasa algo a alguien de mi familia, como sucedió con mi padre, avisarme en el momento y no al final del partido. Porque recordemos que cuando todo estaba tan mal entre Nueva York y Stephen Marbury, el padre de Marbury murió durante un partido y nadie le dijo nada a Stephen Marbury hasta el final del partido porque dijeron, como se entere, este no monta un pollo. Sí, sí. Entonces, ha sido esas una de unas cosas que nunca, que nunca ha perdonado Marbury, que para... Para meter todavía un poco más el dedo en la llaga, antes de, de irse de Nueva York a Boston, grabó un vídeo y lo colgó en YouTube sí. dando las gracias a los fans que le han apoyado durante tanto tiempo, a la gente... Y que, que hacía disfrutado... gracias,
0: Antonio
1: G. No, no, no. Y trae tres más. ha
5: con él en, en Nueva York, que para él ha sido un sueño jugar en los Knicks, y que quería agradecer sobre todo a Jimmy Dolan todo lo que había hecho por él durante todos esos años.
0: Que eso es desencrita de ser como una amenaza de muerte, ¿no? Yo
5: creo que, yo creo que si lo pones al revés, ese vídeo, <risa> tiene un mensaje cifrado o algo por el estilo. Hacer, no hacer. Ahora, a mí me gustaría saber qué opina Kevin de este fichaje. Para mí es clave su opinión. Sí,
2: sí queda, yo, queda. Yo, yo quiero decir que, es, que estoy muy feliz y muy aterrorizado a la misma vez. Mucha esperanza, pero muchísimo miedo, porque... A ver, si alguna vez se me ha escapado De que Marbury es más jugador Ha sido aprovechándome de momento Porque era fácil de criticar Porque Marbury es un gran jugador tiene muchísimo Yo siempre talento. he
0: oído decir que es el mejor Sí,
2: hombre, y tanto Lo que pasa es que últimamente Parece que ha sido un veneno para, para el vestuario Y lo que no quiero Es que Marbury, pues, destrozado a los Celtics Aunque sí, creo Porque no tiene que Apera. aportar tanto Como ser el jugador franquicia Y creo que para él esto puede, puede ser bueno que tener un partido flojo no va. Por tener un partido flojo no pasará nada y espero que, espero que juegue bien. Dime Pero... un jugador de
5: la NBA que te caiga mal? Que, no esté, que no esté en Boston.
2: ¿Un jugador de la NBA que me caiga mal? Sí. A ver, déjame pensar. La semana que T viene. Tracy McGrady, no Tracy sé. Tracy McGrady
5: acabará en Boston. Porque si <risa> porque... Por... y le ficharon los Celtics criticas a Marbury y le fichan los Celtics. Cuando se recupere de la espalda medio medio <risa> o sin
2: recuperarse. ¿eh? O sin hombre, recuperarse. Hombre, sí. Yo Podría hacer un, una lista así la esperanza a ver quién... a ver.
0: Antonio. Dime. nada que gracias por todo.
5: Una, una cosilla antes de irnos. Sí. Para ha habido un fichaje en ACB, vale. Que bueno, aunque la ACB no es poco santo de mi, devo de mi devoción. <risa> es un fichaje <risa> que, <hay> que comentar. <risa> Steve Bird Jr. ha fichado por el Villarreal Menorca. A eh, ver, dilo,
0: dilo en castellano ahora
5: Esteve Burt Ah, vale Junior, que es junior en ¿Junior? junior. <risa> vale, ha fichado por el vídeo de Menorca eh, Este chico es hijo de Esteve Burt Padre Que padre se dice igual de todas las formas.
4: <risa>
5: eh, una leyenda de, de los playgrounds de Nueva York Jugador NBA Y que es el entrenador O ha sido durante muchos años el entrenador del, del equipo de Ant One Que ha hecho tantas giras a lo largo de todo el mundo eh, pues bueno llevando su particular visión del streetball a todos los rincones. Este chaval tiene una historia muy importante a sus espaldas de dos años o tres para acá eh, se ha convertido en uno de los anotadores más letales de Nueva York en verano es el segun, eh, tiene el segundo récord de anotación en el Rucker Park y con esto Luego os emplazo para contarla ya otro
0: día. Nos bueno, dejas ya rápidos. Subí sí. sí. continuo, está ahí, ¿eh? <risa> Tobé continuo. Ahora, no, ahora no te puedo
2: ver, más a llamar. <risa> Antonio, <risa> hablamos, gracias Un por placer, todo. Chicos. Un abrazo. Venga. Un abrazo, hasta luego.
0: Pues vamos allá con la sintonía de. A ver, ¿qué dice Albert? No, 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 Albert, Albert. La sintonía de Merck. Ah, amigo, tú querías ya hablar con Magnasilla, ¿eh? sí. <risa> Bueno, Merck, aquí estamos. Todo, todo tú y yo. Menos, menos mal que tenemos las cortinas bajadas de estudio porque estamos aquí bailando. ¿eh? Sí, sí,
2: ¿eh? la música esta me ha gustado. Y
0: yo bailo bien, pero bailas fenomenal. Bueno,
1: como ya hemos avanzado, creo que nos quieres hablar de Hoosiers. <risa> Hablemos de Hoosiers. Porque qué Hoosiers? El otro día leí en un panfleto que hay por internet... Que el espíritu de Hustiers resucita en pleno siglo XXI. Estuve mirando por qué resucita el espíritu de Hoosiers. Se ve que un equipo de un pequeño pueblo rural de estos que hay perdidos por Estados Unidos está jugando muy bien y tiene posibilidades de ganar el campeonato estatal de Kentucky.
0: De high school, ¿verdad?
1: De high school, los Lions de Elliott County. Bueno.
2: Tú los conocías, ¿no? Sí, sí tengo quedan. muchos colegas en los Kentucky. Jóvenes. Mis, mis amigos pistoleros.
1: Me hizo gracia porque pone que está a punto de resucitar ya el espíritu y aún les quedan ocho partidos para ganar. A bueno. O sea, que ya mismo. <risa> Viniendo del canguelo ya, ya... Poco más, pues. Pues nada, hablemos de Husiers. Husiers es una película que está basada en una historia real sobre un instituto que se llama... El Instituto del de, de Pueblo de Milán, de Indiana. Uh -huh. La historia es del año 54. Uh -huh. Que el ya. instituto este, siendo aquello... Un pueblecillo de nada. Aquello rollo San Miquel del Fay. <risa> 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 Llegó a las finales estatales y las ganó. Ya os he jodido el final de la película. a <risa> <risa> bueno, de esperar, ¿eh? No, sí, sí. No, no creo yo que pierdan. Spoiler. Película, spoiler ahí. Pues nada, la película es del 86. Y cambiando algunos datos... Como nombres de, del, del equipo, del pueblo, del entrenador y eso. Básicamente la historia es la misma. ¿Pero cómo
0: los cambian? Como en el Pro Evoluten de hace años, ahí. que si acaba en EZ le ponían una ahí? <risa> y para adelante, sí, ¿o?
1: Exacto. A ver, la película se llama Hickory, el Instituto. El Instituto Hickory. Donde llega un nuevo entrenador que tiene bastante mala reputación. El entrenador es Jim Hartman. Y el papel de Jim Hartman. Según he leído, el guionista se basó en, en el mítico Bobby Knight, Sí. para hacerlo así, un poco más light.
0: Entrenador famoso,
2: por, famoso por... por su mala leche. Mala cierto, su...
1: Corre por ahí un documental de Bobby Knight que no lo he encontrado en ningún lado. Vaya. Es posible el día que lo encuentre lo traigo. <risa> y nada, y también sale en la película junto a Jim Hartman Dennis Hopper, que fue nominado por esa misma película a mejor actor secundario y, y bien, la película gira en torno más que nada al entrenador a Jim Hartman, que llega a eso en un pueblo que no lo quieren realmente, pero es un, un buen entrenador de, 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 un, de un colegio así que casi nadie estudia ahí Coge y monta un equipo de cinco jugadores justillo de siete, <risa> y bueno, y va avanzando, va avanzando, y, y al final pasa lo que pasa. Y eh, bueno,
0: creo que es tan el otro día hablábamos de uno de los mejores documentales de la historia, uh -huh. y creo que esta es una de las mejores películas deportivas de la historia, no sí. solo de baloncesto. Sí, sí,
1: está, podríamos decir, en el top 5, top 3, si solo habláramos de básquet, más que nada porque yo creo que marcó un, una línea a seguir, porque desde el 86 en esa época había, ya había películas pero bueno, ahora es mucho más normal ver una película así de, de deportes
0: Creo que en, en próximas entregas nos vas a hablar de algún peliculón de algún
1: peliculón ¿eh? bueno. <risa> Tengo un especial perruno Ahí puedo leer <risa> Y lo interesante de Hoosiers es ver las diferencias y, y los parecidos con la vida real Lo he así un poquito en la película, el Instituto Hickory empieza con siete jugadores. Dos de ellos lo dejan con el, en el primer partido porque no soportan el entrenador. Bien. Y después consigue reclutar a Jimmy Chitwood, que es el, la gran estrella del pueblo. Y para añadir a un séptimo jugador, coge al ayudante del entrenador anterior. Que es un chavalín que no, no pinta nada, casi. En cambio, en el Instituto Milán, de, en la realidad, de los 73 alumnos que habían apuntados en la... En la escuela, 58 fueron a las pruebas de selección, <risa> o sea que gente tenía de obras y quedaron 10 que son los que jugaron. Entonces en la película también se puede ver que hay mucha controversia con el entrenador, todo eso es ficticio, además Jim Hartman ahí ya tiene unos cuantos unos cuantos años, y en la realidad el entrenador tenía 26 años, estaba casado y tenía dos hijos, cosa que no se parece en nada a la película, pero bien. ¿Qué más...? Eh, en la película, Hikori gana casi todos los partidos. Me parece recordar que todos los partidos de dos puntos o menos. Pues sí. ¿no? bueno, son de dos puntos más que nada porque no hay triples. E imagino que pues, retiros sí, libres pero, y eso, pero... o pocas. Bueno. Y en la realidad, des, de los ocho partidos que jugaron antes de la final, siete los ganó de más de diez puntos. Así que <risa> más temas sobrados. Sí. Por menos peliculero el tema. Y en sección de parecidos la final Hikori la gana 42-40 Milan la ganó 32-30 puntuaciones bajas pero para ese entonces tiene gracia ver en la película también cómo tiran los tiros libres en, con la, el balón la cuchara, entre las piernas, la cuchara, sin triples ni nada y realmente el último tiro de la película que mete el Jimmy Chitwood eh, lo tira exactamente desde el mismo punto que lo tiró el chico, que ahora no tengo el, el nombre por aquí, que les dio el campeonato y en el mismo pabellón que realmente ganaron el, el campeonato.
0: O sea, que ahí se lo curraron. Ahí se lo curraron. Bueno, pues Merck, eh, nos emplazamos a cuando quieras y que la saga llene para hablar de otro peliculón. Y vamos ya directamente con la sintonía de Magmasilla. <risa> Señor Maxilla Perrins Hola, buenas noches te, te pensabas que ya no te llamábamos, eh
4: Ya, estaba yo para irme a la cama
0: <risa> Tendrías que ver la cara que pone Albert ¿eh? Cada vez que te llamamos
4: Pues hoy tengo una sorpresa para él ¿Ah, ¿sí?
0: <risa> A ver, dinos, dinos He
4: hecho una canción esta tarde <risa>
0: <risa> Pero, ¿nos la vas a poner o no?
4: Sí, sí, Yo ah, no, me... la canto ahora mismo Ah, vale,
0: vale, a capela Sí, sí Venga
4: Ya verás Albert es el técnico de sonido, controla los volúmenes, pasa las llamadas... ...les pone los micros a que van ya Sergio, a Sergio... y no, que está en Nueva York... ...hola qué tal, colega Albert... ...tú oyes lo que hay que ver... ...Rafael Alberti ya lo decía... ...come las croquetas por la mañana... ...El Alberto de Mónaco está en la cama... ...y no quiere opinar de nada... Albert Einstein ha hecho caldo para su vecino, Renaldo. Albert la quiere un plato. Nadie se lo da, espera un rato. Y ahora el estribillo. <risa> Encantado, señor Albert. Bien, 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 bien. Es todo un placer. Bien, 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 bien. Ya está. Encantado yo también. <risa>
0: Bueno, ¿has oído? ¿Has oído Mamá Ya sí, Te ha dicho encantado también, ¿eh? Ah,
4: vale, vale. No, pues, no lo había oído.
0: Mira, te lo voy a decir, te voy a decir fuera de antena, pero te voy a decir aquí. Hay un programa en Radio Ciudad Bella que se llama La Conjura de los... Ah, la... Re... Perdón, la rebelión de los antioxidantes. Ah. Y uno de sus directores, ¿Sí? eh, hablando hoy con Albert sobre grupos que le gustaban, ¿Sí? esto no es broma, le ha dicho hamburguesa vegetal.
4: ¡Joder! ¿Eh? Salimos <risa> hasta ah. los test esos de grupos que te gustan ¿Ah, ¿Por qué sabes no?
0: <risa> te, te lo juro que es verdad Oye, lo siento, pero tenemos que darnos mucha prisa, ¿eh?
4: Vale, vale, pues va todo seguido Venga Voy a marcar el teléfono Pipi, 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 pipi Hola, está Mike D'Antoni <risa> <risa> <O> Speaking <risa> Hola, señor Mike ¿Qué hace en Nápoles? Tengo una casa aquí Estoy de vacaciones para ver si me relajo un poco He venido esta mañana en mi yate trasatlántico Y me voy dentro de 5 minutos De vuelta a New York Knicks. A la ciudad se referirá, ¿no? No, no, a los New York Donny Walsh ha puesto un puerto en el Madison Y primero vas en yate y luego en metro Te remolca el yate hasta la cancha Ah, perfecto pues a ver, ¿por qué no eh, contaba con Marbury? Ah, yo sí que contaba con Stefan. Cuando fiché por los Knicks era una de las razones por las que fiché. Le dije que para que jugara a la Pivot, pero le entró pánico. Te voy a regalar unas entradas para ver a los Knicks. Siguiente pregunta. Ah, eh, cuando entra a la web oficial de los Knicks, lo primero que se ve es... Eh, vender o comprar entradas, después lo de abonos para la temporada y en tercer lugar pone equipo. ¡Oh, sí! El equipo es una cosa muy importante. De hecho, es lo tercero más importante. Los jugadores van jugando, conocen sus personalidades, manías, y luego está el ranangan, que es a tope todo el rato. Yo les hago... Subir y bajar todo el tiempo para que se cansen y no hablen entre ellos y así se conozcan jugando. Y intento que Nito Robinson también se calle, pero no consigo. <risa> Hay un jugador que me gusta especialmente. Oh, sí, ¿quién es? Jared Jeffries. Oh, pues está aquí conmigo. estamos tomando unos brandies, pero dice que no puede hablar porque no se llama ni Mike ni Michael. Ah, es verdad. Bueno, pues nada más. Ah, y no tenéis preguntas sobre Marbury. Ah, no, no, ya no, ya no queremos. Ah, vale, hasta luego. Y cuelga, con, con un pedo. ¿El sonido ese de colgar?
0: Así. <risa> ya hago del móvil que tiene. Oye, ¿estás contento por el Bilbao?
4: Ah, sí, parecía en los años 80.
0: Si sí, es un poco brutos, ¿eh? Que ganáis y si salís ahí todos a lo bruto.
4: Sí, sí, pero fue pacífico, ¿no?
0: Sí, como sois vosotros. ¿eh? <risa> Mamasilla. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Hablamos.
4: Nada, nada, hasta otro día. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno, pues nos vamos corriendo. Tenemos un tema sorpresa para Pau, una petición de Pau, que se me ha olvidado decir a todos, ya a cabo que si tenéis la revista NBA, no dejéis de ver a la Marturel Family, eh, que sale una foto completa de la familia de Pau Marturel eh. Y nada, nos vamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Nos vemos, sed buenos.